0: bienvenidos a, a un extra más una previa más de, de off-season de, de este serial que, que os hemos preparado en, en Tras el Diamante y bueno nos pasamos a la costa a este de, de Estados Unidos para hablar de, de la división este de, de la Liga Americana Entonces, eh, los, bueno, los cinco equipos que tenemos ahí, algunos que se prevén más movimientos que otros eh, los Orioles por ejemplo, pues no se les prevé mucho movimiento. En cambio, Toronto pues parece que va a ser uno de, de los principales protagonistas de, de esta off-season. Y para hablar de todos ellos, en un pequeño cambio de roles de, de la organización habitual detrás Tras el Diamante, tengo a, a Mario Gómez, que así nos habla también un poco de sus, de sus queridos Red, Red Sox. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, John? Es, es...
1: Se, se me hace raro. Espero que la sí, gente. Pues, de la decida, gente también, se me va a hacer raro escucharme a este lado. Vamos, no, no es descartable que a mitad de que vayamos hablando, pues. Acabemos eh, con la inercia. Acabemos como siempre yo preguntándote. Pero bueno, la idea es que sea hoy un programa un poco especial, pero bueno. Eh, seguro que me echarás algún capote en algún. alguna animalada que yo pueda soltar. No, vamos Quiero...
0: vamos <risa> cubriendo la división que. Que seguro que hay movimiento y que la tienes controlada. Sobre todo a esos Red Sox que, bueno, pinta bastante interesante, que puede haber movimientos también. Veremos a ver qué, qué, qué nos depara el, eh, el invierno ahí en, en Massachusetts. Pero vamos a empezar, si te parece, con Baltimore, con los Orioles, que yo lo hablaba antes con, con Adrián Cobo, que ha estado con nosotros en un par de, de programas de, de estos extras y que es seguidor de, de los Orioles, y pues bueno, me decía que básicamente, eh, aunque parecía que Baltimore podía estar quizás en, en un pequeño inicio ya de reconstrucción, según se van acercando, pues, incluso hayan ido debutando gente como Ryan Moncastle y Ali Rajman, pues espera que debute en, en breve, pues que se esperaba que, que Baltimore fuese rearmándose poco a poco, pero que he visto con todas las pérdidas de, generadas por la pandemia, etcétera, pues parece que es más que probable que sea otro año de, de, más, de, 100 de más de 100 derrotas, perdón, eh, dar tiempo de desarrollo a jugadores que vayan debutando eh, prospectos como, como el propio Ratchman, como Diel Hall, quizás, eh, y eso, gente que apareció el año pasado como Kramer, Dean Kramer, pues que sigan acumulando experiencia y, y poco más. Eh, la verdad es que no se espera mucho de Baltimore.
1: Hombre, eso, eso, eso que acabas de decir creo que se fundamenta bastante en el hecho de que pues a, a priori su mejor jugador, eh, Renato Muñez, pues ya han, han decidido que no, no van a contar con él esta temporada. Y, y bueno, tiene otros jugadores como Hansen Alberto también, que... que... Eh, bueno, supongo que eh, Adrián está de acuerdo conmigo. Eh, parece que tampoco tiene muy claro que va a continuar, ¿no? Hay un poco los pilares, ¿no? de, de esa ofensiva de, de ese equipo. Sí. Que el que sí que parece que se van a quedar es Sanzón y Santander, ¿no? Que es un jugador que se ha salido muy bien, ¿no? Y, sí. y tampoco va a cobrar mucho dinero. Y entonces, a la larga es este equipo en eterna reconstrucción, que, pues, supongo que para sus aficionados debe ser un poco aburrido, ¿no? Eh, enfrentarse a cada off season con, con esta misma inquietud, más que nada porque este año es, si todo va bien, la temporada va a ser 160 partidos, 162, y un equipo en estas condiciones, pues supongo que a sus aficionados la temporada se va a hacer muy larga.
0: Sí, a ver, la verdad es que ha sido... Ya han tenido un par de movimientos. Sí que es verdad que no han perdido agentes libres de mucha importancia, más allá de quizás Wade LeBlanc, pero eh, poca, poca cosa, no hay contratos gordos, porque tampoco tenían nada importante firmado, aparte de los contratos de Chris Davis y de Alex Cobb, entre los dos me parece que suman como el 60 y tanto por ciento de, de todo el perro de, del equipo, pero, pero primero uh, aceptaron la, la opción de club que tenían sobre José Iglesias en tres millones y medio, que tuvo un temporadón enorme el año pasado, que bateó 373 de promedio con un OPS plus de 160 y un OPS de casi 1000, eh, un temporadón impresionante. Pero luego se hablaba de que los dos jugadores que mencionaba, Renato Núñez y Hansel Alberto, que podrían ser candidatos a, a no entender, que al final han acabado, bueno, eh, Renato Núñez han ac acabado con DFA y una vez que pasó waivers sin que él le reclamara ningún equipo, pues lo, lo cortaron directamente y se le proyectaba poco más de, de 2 millones, 3, he visto en algunos sitios, y Hansel Alberto, que tiene un buen promedio, pero, pero muy poco poder de, de bateo, pues me eh, parece ser un claro candidato también a no entender, estando cerca de los 3 millones. La verdad es que... El no, equipo... no,
1: pero, sí, pero, sí, pero sí. no obstante, si, si vemos esta temporada, eh, para que los aficionados no tengan la clasificación delante, no estamos hablando del peor equipo de la división este año. Es eh, decir que a pesar sí, de bueno, todos estos defectos y estos problemas sí. que tengan, eh, pues es un equipo que acabó con 25 victorias el año pasado. Eh, pues, joder, eh, se le proyectaba muchísimas menos. Sí. Entonces, decir que algo bueno se tiene que estar haciendo, ¿no? En ese equipo. Eh, sí. sí que es verdad que una proyección de 162 partidos, pues las carencias sí que se ven, o sea, las carencias que realmente tiene este equipo se, se verían más. Y, sí. y claro, de lo que sí. tú has dicho, que estos dos jugadores, capitaneados por el eh, ilustrísimo Chris Davis, amigo del programa que copan el 60% de los jugadores, que no estás hablando de jugadores que son All-Stars o, o un Ace que te gane 30, 20 partidos por temporada, estás hablando de los jugadores pues, que, cuya aportación es, es, es
0: ligera. Sí, a ver, pero es que tenemos que tener eh, en cuenta, por ejemplo, eh, de cara a ese número de victorias tan importante, la rotación eh, estuvo bastante... O sea, perdón... La, la, el ataque estuvo bastante bien en cuanto a promedio, home runs estuvieron en mitad de la tabla, o sea, había jugadores interesantes, sobre todo pues eso, Ryan Maucastle. Eh, José Iglesias lo, lo hizo bastante bien. Eh, tienen cosas ahí interesantes, ¿no? Es decir, con Anthony Santander que mencionabas antes, con Austin Hayes, Cedric Mullins, que pinta como cuarto outfielder probablemente... Eh, pues tienen hay opciones, eh, el catcher que estará entre Chancisco y Pedro Severino, pues bueno, eh, la verdad es que lo hicieron de modo que por lo menos un, cumpliesen unas ciertas expectativas, no sé si llamarlo respetabilidad, pero bueno, sí unas ciertas eh, expectativas. Este año encima se espera la vuelta de, de Trey Mancini una vez recuperado de sus... Que una gran noticia, por cierto. Sí, de su enfermedad, eh, operación, etcétera. Parece que va a estar listo seguramente para, para el opening day. Eh, y bueno, se moverá y seguramente en, en primera base, quizás. Eh, alternamos en el DH con, con Chris Davis. Eh, y luego... Quizás la duda es que pueda estar en el centro de, del infield, ¿no? Porque si se, eh, si finalmente no lo hacen el, el tender a Hansel Alberto, ya han cortado a Renato Núñez, eh, Río Ruiz, por ejemplo, para tercera, eh, pues se queda... El año pasado bateó no de Juan Rans, pero bateó de promedio 2.22 y un VP de menos de, de 300. O sea, hay zonas en el infield que tienen que mejorar bastante y se habla de que quizás por ahí pues para traer alguien, se habla del coreano Jason eh, Kim, que quizás pues, pueda venir, eh, que se habla de que puede estar en torno a lo que sería un prospecto top 10 que entre directo eh, en el roster, un jugador de impacto, se habla de que puede estar pidiendo en torno a 5 o 6 años, me parece, en unos 7 millones al año, eh, siendo Baltimore que desde que está... Eh, Michael Díaz, el general manager, solo han firmado tres contratos de, de ligas mayores y, y dos de ellos eran de estos two-way contracts, que son de mayores y menores.
1: Esto es una salvajada, es que eso es no querer sí, aspirar a eso, absolutamente es que,
0: a nada. Yo creo que eso se refería también un poco a lo que comentaba antes de que, había, de que lo había hablado con, con Adrián Cobo, de que parecía que ya este periodo de ir eliminando... Eh, payroll, ir haciendo, vamos a decir tanking, pero ir gastando muy ta poco dinero. Ta tanking existencial directamente, no, no tiene nada sí, de que de re... dinero que se podía acabar <risas> y que ya había hueco es que el payroll ahora mismo está en 40, no llega a 48 millones, sí que de cara a impuestos se eh, va algo más de, de 80, pues sobre todo por, por el promedio anual que tiene el de Chris Davis y tal pero, pero vamos, que ahí tiene un, un hueco, como decía antes, el outfield está bastante, parece que está bien cubierto, sobre todo si ryan Castle le ponen en una de las esquinas, Anthony Santander en la otra y Hayes en el centro, pues parece que está bien cubierto, pero luego vamos al que fue uno de, de los problemas de, del equipo, no y que fue la, la rotación que acabó decimo, vigésimo tercera, perdón, en era, y que prácticamente tiene a Dean Kramer, a John Mins, Kramer que hizo una buena temporada el año pasado, Mins pues bueno, un poco alejado de esa, de esa temporada de, de debut eh, que tuvo tan, tan espectacular. Eh, son piezas, pues eso, que no se sabe, parecen más de momento finales de rotación a expectativas de lo que puede hacer Dean Kramer, porque tienen también a, al Scope que tuvo una ERA por encima de, de cuatro, que se habla de si podrían intentar traspasarlo, pero tiene un salario de 15 millones que, que va a ser difícil de colocar, ¿no? Sobre todo si quieren traer algo interesante a cambio, seguramente Baltimore tendrá que poner bastante de, de ese contrato o aceptar un retorno muy, muy bajo. El, sí sí el, el problema de ese equipo es que... Eh
1: entre otras cosas ya mencionadas, es que se le proyecta una era a los titulares que nadie baja de 4. Dando a Dan Kremer que sí, pues está solo de Es complicado, es complicado sí, crear un equipo ver, alrededor de
0: esa rotación. Dan uh, Kremer pues eso, es un poco que se siga poniendo, tiene 24 años, sí que tuvo casi 6 walks cada nueve entradas, es algo en lo que tiene que, que trabajar y es la idea, sí que tuvo una era de 482, pero bueno, mostró cosas interesantes en las 18 entradas que, que lanzó, Confió en que Mins vuelva un poco a lo que nos enseñó hace un par de años, a ver qué hace gente como Jorge López pero parece si fuese un equipo que estuviese con la intención de, de competir ahora, pues sería uno de los puntos importantes en los que invertir y traer piezas interesantes pero parece difícil que lo vaya a hacer, visto las expectativas que hay para, para este año Por ejemplo, le daría hasta que tuvo que tengas a Rendón
1: o a Maitraut eh, sin una rotación, pues no vas a ninguna parte no y este equipo no tan, tampoco tiene a, a Maitraut ni a Anthony Rendón eh, vamos a ver, no sobre todo jugadores como Anthony Santander pues que este año sí que pueden dar un paso adelante por edad y por, por las expectativas que se tienen sobre ellos, de todas formas esperamos o puede esperarse sin ningún tipo de dudas otra temporada larga en la que en sí. agosto, vamos a decir ya julio eh, pues ya vayan paseándose por los campos porque usas inspiraciones motivacionales ya pues han desaparecido por completo ah, pues es triste pero bueno pues...
0: es, que, es que lo que se está prácticamente lo que la situación actual de Baltimore es que no va a haber muchos movimientos, quizás intentar traspasar al Alex y tras alguna cosa, firmar yo creo que de cara a pitchers y, y sobre tanto rotación como relevo firmar cosas económicas aún que no supongan un gran compromiso ni a corto ni, ni a largo plazo y quizás no sé si se animarán, ¿no? porque MLB Trade Rumors pues, habla bastante de ellos para Song Kim el, el coreano, pero pues bueno, parece no parece que haya ido mucho en la filosofía hasta ahora de, de Mike Elias y básicamente va a ser ver a ver cómo vuelve Mancini y la alegría de los debuts de, de Ratchman, quizás de Diel Hall, que puede ser otra ayuda para, para el picheo si si se deciden a darle la, la alternativa, vamos a decir, este año y poco más, o sea, es uno de los equipos de los que menos hay que esperar, yo creo, para esta para esta off season
1: y, y yo creo que este año, y luego hablaremos de los demás equipos, eh, si se presupone que los Red Sox van a hacer una temporada más o menos decente, eh, lo va a pasar muy mal en los partidos divisionales. Sí. Porque eh, los otros cuatro equipos, por no decir tres y medio, si metemos a Red Sox en esta ecuación, eh, pues son muy superiores. Y pues eso al final en la carga mayor de partidos pues, son con tus rivales divisionales eh, que son 19 contra cada uno, eh, lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal y este año es verdad que ganaron 25 partidos, no quedaron últimos luego hablaremos de los que quedaron últimos eh, que por mi tono de voz desenfadado y, <risa> y castillo pues se puede intuir quién fue pero bueno, es un equipo bueno, que...
0: Puedes ir hablando si quieres porque iba a pasar ya hacia
1: ellos ¿eh? No, básicamente la última de los Orios, pues que se fijen en los Miami Marlins de este año sí. es un poco su...
0: Sí, pero como no tiene no, no nada hacer... que
1: perder y que al final, pues bueno, sí que es verdad que en 60 partidos, pues la sorpresa, yo es lo que ya creo que comenté por aquí, en 162 partidos los Marlins no se hubieran clasificado para playoff, incluso en este playoff extendido. Estoy completamente tengo seguro. Es la una
0: sensación, eh, ya lo comentaremos cuando llegue el extra, de a ver cómo, qué decisiones puede tomar eh, Kiman cuando llegue el extra de, del este de, de la Nacional pero por lo menos el año pasado con, con Michael Hill eh, la filosofía en Miami era ya de saber que se está todavía en un periodo de construcción, que hay tiempo por delante, pero de bueno, de querer hacer cosas, de querer dar una imagen, ¿no? de traer a gente toda la gente y tal, y por en verdad. Baltimore parece que está más en la filosofía de, de los Cavs y de Houston hace unos años, de desmontaje total, y si hay que acumular porque, porque, cuatro temporadas de 100 derrotas, pues no pasa nada. Fíjate cuando los, los Marcos ya se veían opciones eh,
1: fehacientes de llegar a playoff, ellos apuestan por, por Starling Marte. Que aunque luego le salió mal, sí. tú estás mandando un mensaje. Estás mandando un mensaje que probablemente los, los Baltimore Orioles no, no... Que al final es un mensaje, es un movimiento simbólico, porque evidentemente no te va a ganar unas series mundiales Marte. Pero sí que es verdad que, coño, eh, por lo menos das esa imagen de que pues quiero ir a playoff y quiero pues por lo menos eh, darle un poco de nombre a esa... Uh, pues esa linea, esos jugadores de posición que luego hicieron unos playoffs magníficos sobre todo bueno magníficos eh, eh, contra los Cavs les eliminaron y luego pues, se la llevaron contra Atlanta pero pero tienen la cara por lo menos quiero sí, sí, decir sí. que, que ese es un poco el ejemplo ¿no? de estos equipos eh, que al fin y al cabo en estos últimos años son equipos residuales ¿no? pues me refiero a los Royals a los Tigers y a los, a los Orioles pues son probablemente el equipo ahora más parece que sí ha telado un paso adelante que son las otras divisiones, pero creo que es un concepto genérico en esta liga, que es estos equipos que, pues, a julio y, y ya pues desaparecen. Y, pues, eso que no se les cala la cara vergüenza cuando Yankees o Reyes o equipos de estas categorías o características se meten 15, 16, 17 entradas con una facilidad pasmosa. Entonces, por el bien del C-Deporte, de equipos como este, pues, es que a lo mejor es un ejemplo que, pues, está probable a muchos otros equipos, pero bueno. bueno una actitud como la que mostraron los Marlins el año pasado con todas las movidas que tuvieron con el, y todos los problemas que tuvieron del COVID, que pues peligraba su... que, que acabarán jugando todos los partidos eh, es lo, lo que falta a estos equipos, actitud sé que es difícil y si no va a haber gente en los estadios va a ser más difícil todavía pero por lo menos hay que, yo sé eh, mandar un sí. mensaje no <risa> una señal de que pues hay perspectivas hacia un futuro que no van a estar eternamente en, en, la, en la mierda, con perdón la expresión
0: sí eh, bueno, si te parece pasamos, como decía, a Boston que tuvo... Vamos, vamos veo, veo que vamos de interés.
1: O sea, lo que le interesa a la gente, vamos de, sí, sí. de, de menor interés a... Vamos a de...
0: O de... <risa> A los Reyes les he guardado para más tarde, ya que, bueno, ganaron la Liga Americana, pues por lo menos para, para guardarles. Y Boston, pues porque, sinceramente... Eh... El, los Reyes hay un poco de salseo con lo de arena ¿no? Un poco sí, aquí de sí, lo de... de, de... Rosa. Bueno, ahora hablaremos de Snell y tal. Pero es que Boston viene de una temporada, como decías, quedaron últimos en la Liga... Eh, o, perdón, en la división eh, este de la Liga Americana. Eh, creo que tuvieron su... 40 o oh, punto 400 oh 40 por de, de victorias. 300. Wow, 26
1: sí. Es es el peor. Con racha, la peor racha del positiva, desde... es decir, que fuimos, fuimos contentos a, a de vacaciones. Sí, la, sí, pero positiva,
0: pero... la peor marca del equipo desde 1965, cuando acabamos con 383. Eh, lo cual ya indica y te, han tenido básicamente eh, el peor picheo de, de la historia de la franquicia ¿no? eh, el bulpe o el, perdón la rotación fue un desastre acabaron en, en los cinco últimos puestos en era en whip en Wolves cada nueve en hits cada nueve en home runs cada nueve acabaron vigésimos en strikeouts y el, el cuerpo de relevistas pues básicamente la situación es, es idéntica y sí que es verdad que obviamente hubo bajas importantes ahí en, en ese cuerpo sobre todo en la, en la rotación ¿no? con la baja de Chris Hale por la, por la operación luego la baja de, de Eduardo Rodríguez por eh, bueno, el COVID y esa miocarditis ¿no? que, que parece ser que sí, nada bien ]ido. y que sí sigue existiendo la duda se confía en su, en su vuelta pero no está, no está nada claro y la verdad es que mmm, si algo está claro, porque bueno, en cuanto a agentes libres, eh, luego lo hablaremos un poco más, pero sí que han perdido el, el nombre más claro es eh, Jackie Bradley Jr. Eh, y rechazaron la opción que tenían sobre Martín Pérez. Curioso, siendo un pitcher y precisamente un puesto que necesita eh, cubrir eh, Boston. Eh, tenía una opción de casi 7 millones de dólares y la rechazaron y le pagaron los mil de, de buyout. Pero fue de, lo, fue de lo más digno el año pasado, Martín. Sí, una, sí, sí. Bueno, y ahora se encuentran con una situación de que, vamos, la rotación ahora mismo, eh, habrá que ver si, si Chris El puede volver, supongo, en la segunda mitad de la temporada, como, como pronto, a ver si Eduardo Rodríguez eh, puede volver, pero, por ejemplo, en Pangranar, ahora mismo la rotación que proyectan es eh, Nathan Obaldi, que sigue teniendo ese... Maravilloso contrato que todavía le quedan dos años a 17 millones por año. Eh, Eduardo Rodríguez, si puede volver. Eh, Tanner Hope, Nick Pivetta y Chris Matza. O sea, aquí hay una, por decirlo así rápidamente, hay una necesidad imperiosa de, de brazos para, para sí, la rotación. Sí, ahí, sí, ahí. La, 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 ya hablaremos de posibilidades. Yo lo que quiero, por, por resumir un poco la temporada del año pasado de los Red
1: Talks, eh, es comprensible con todos los problemas que hubo eh, al iniciar la temporada. Sobre todo con esas. Eh, problemas extradeportivos, bueno, realmente directamente relacionados con el deporte, pero bueno, esas sanciones a, al entrenador, el entrenador que te ha hecho campeón el año anterior, que era que Alex era Cora. Entonces, se, se podía entender que con toda esa reestructuración un poco eh, del de, pues, de, de managerial team, ¿no? De, con, bueno, Ron Ronnie, que pues hizo lo que pudo el pobre, eh, se tuvieran estos resultados tan pésimos. Lo que no era esperable es que ciertos jugadores, ¿no? y pongo un nombre que es el nombre de que era JD Martínez que se supone que por edad por, por experiencia por números por tendría que haber dado un paso adelante pues es una temporada nefasta esa temporada nefasta luego vamos a hablar del picheo el picheo fue nefasto fue nefasto de minuto uno pero es que eh, yo a veces eh, pues me llega ¿no? cuando juego los Red Sox pues es mi equipo que tengo aquí en, en las aplicaciones y pues me sale ¿no? Eh, y yo a veces veía nombres que decía eh, pitcher titular eh, sí. Kyle Hart y el otro y tal y yo, pero vamos a ver son jugadores sacaron con 15 y 16 de era ¿no? que son pues al final te da pena porque son jugadores que a lo mejor han llegado a, a las grandes ligas probablemente son estos jugadores que van de paso y no triunfan ¿no? y dices bueno por lo menos que hubiera gente en el estadio y tal ¿no? entonces un poco de pena, ¿no? Luego, cuando te quitas de media Workman, te quitas de media Henry, eh, es como un poco un, un desapego, ¿no? Y, y, y sí, que es verdad que Ovaldi pues, alternó partidos muy buenos con partidos nefastos, ¿no? Acabó con un 4-2, 372 de era. Oye, pues no está mal, no está mal, pero sí, eh, quien tuvo que coger las riendas era un, una persona pues, que no se esperaba que estuviera ahí, que era Martín Pérez. Y este chaval, Tanner Hawk, que bueno, pues eh, las 17 entradas que ha hecho, pues mantuvo al equipo por debajo de una o era. Eh, no está mal, eh. Piveta cuando vino de Phillies, oye, pues también podía... Lo hizo muy bien, de hecho, en los dos partidos que, que fue titular. Pero sí que es verdad que el jugador es... Ostres, Verdugo. Verdugo llegó. Llegó al final, pero llegó de esa manera, ¿no? Al final pues esperaba un poco más de él. Eh. Jackie Bradley Jr., pues mira, Benintendi. Benintendi yo creo que desde la temporada de 2018 eh, no ha vuelto a ser un jugador... Eh, pues un jugador élite, ¿no? Digamos. Y Rafael Devers, pues bueno... Eh, 2019 fue un año excelso, este año pues mira, el año pasado fue muy flojo y ya ver este año que viene como entra de todas formas yo, el hecho de que haya vuelto al Escora te da esa esa tranquilidad de que por lo menos eh, parte de este núcleo de jugadores sobre todo en jugadores de posición, han ganado ya un título con él y pueden volver a hacerlo no, va, evidentemente, no van a ganar el título, quiero decir, me he explicado mal sino que por lo menos pueden ser más decentes que el año pasado el año pasado pues había partidos pues que que daba Skopena, no una expresión muy valenciana y vamos a ver este año, yo tengo mucho interés en ver a Bobby Dalbeck es sí. bastante interesante Ego eh, pues, como líder de la rotación pues dudo que juegue toda la temporada porque siempre acaba lesionado y es un poco ese concepto no de que tienes que jugar bien al béisbol un partido, ese partido que se está viendo todo el mundo que fue aquel partido de la Serie Mundiales contra, contra Dodgers, que te paguen un tratazo pues para los próximos años y luego vuelves a tu nivel habitual ¿no? de ser un jugador pues pues un jugador decente pero tampoco vas a vas a aspirar eh, que, te, que te gane 20 partidos eh, o y lo de Eduardo Rodríguez pues, es una pena es una pena porque sí que es verdad que mejor en todo el deporte americano de los de las personas que han tenido COVID eh, pues a lo mejor es el caso en el que sí que pueden haber unas secuencias o unos efectos secundarios muy negativos en la carrera de, de, del jugador el año pasado no pudo jugar a pesar de haber, si, re, haber pasado el COVID porque se le no sé el término médico, pero sí que tuvo una especie de. Se, se vio algo, se vio algo ahí, la sí. eh, insuficiencia cardíaca, esta que ha manifestado. Sí, una miocarditis o algo así, creo. Pero... Y, y bueno, eso hay que cogerlo con pinzas. Sí, bueno, no. Es verdad que su posición su, su es anaeróbica de estar a lo mejor exprimiéndose todo el partido, pero bueno, es, es complicado. Es complicado en lidiar con esas enfermedades. Entonces no los.
0: Sí, pero al final. No, no sé qué perspectiva lo que, lo que está claro es que ahí van a necesitar brazos, sea para la rotación, sea para, para el bullpen, porque yo creo que en el bullpen lo tienen lo tienen que trabajar también, tienen que traer a gente. Las dudas están quién pueda venir, ¿no? Porque, claro, el primer nombre que te puede venir es eh, Bauer, que, que ya había sonado también para Boston, pero es que Bauer también está sonando para la mitad de los equipos de, de la liga, yo creo saliendo la perdiz eh, porque eh, parece que dinero podría haber eh, se le estima ahora mismo en cuanto a o le calcula eh, Spotrac eh, de cara a, a impuestos unos 179 millones eh, tendría algo de hueco también es verdad que el año pasado con el traspaso de de Betts y Price se eh, salieron o, pasaron a debajo del de límite para el Luxury Tax, con lo que resetearon las sanciones y si se pasaran este año eh, volverían a, a tener sanciones como, la primera, como si fuese la primera vez que, que se lo saltan, que son bastante eh, laxas, aunque bueno, estando sobre todo Bloom, me parece difícil que se lancen ya a ese tipo de de gasto. No, eh, no conviene. No conviene sí, y sobre vida. todo porque bueno hay opciones que pueden ser... Y sobre todo necesitando dos, tres brazos en, en, en la rotación y mínimo otro tanto, yo creo. O dos brazos en la rotación quizás y dos, tres o alguno más para, para el bullpen Yo creo que es mejor no lanzarte a por Liam Hendrix. Eh, y por, no, y sería una temeridad. Después de más. la
1: temporada del año pasado es una temeridad lanzarte a por... Pues,
0: se habla de bueno, Leisley, se
1: habla para muchos equipos. Eh, suena Blick Snell, Trevor Bauer, quizás necesitan los Red Sox una temporada más estable, ¿no? Pues eh, a lo mejor no llegas a playoffs, no llegas por poco, ¿no? Podría haber sido 2019 y a lo mejor sí que te da, eso te da hechuras eh, eh, para decir, bueno, para pues el año que viene vamos con un poco más, vamos a dar un paso adelante, pero pasar de quedar últimos, bueno, que los Red Sox están acostumbrados a eh, quedar últimos de la división, ganar la Serie Mundial el año siguiente y luego no. volver a quedar últimos
0: yo potencial, potencial creo que eso
1: ya ha pasado.
0: Potencial económico y por mercado, yo creo que lo tienen, pero yo creo que precisamente con el, el cambio de Dombrowski a Heimblum, la idea de, de los propietarios y tal era pues cambiar un poco esa filosofía. Yo creo que Heimblum no va a ir en ese sentido. Por ejemplo, es, es alguien que viniendo de los Reyes y tal, pues no, no es eh, alguien que te vaya a gastar o no se prevé que te vaya a gastar excesivo dinero, por ejemplo, en el bullpen entonces pues ahí seguramente habrá que esperar firmas más pequeñas y quizás pues poder ir a, a por contratos eh, cortos eh, de, de nivel medio en cuanto a la rotación ¿no? pues y probar a, a Corey Kluber, a gente así o a Garrett Richards quizás John Lester o ir a por, por quizás gente como Tayon Walker, Rico Doritzi que yo y a mí es un pitcher que me gusta, me parece que está pasando bastante desapercibido en la, gente libre, en la agencia libre, yo creo que es un lanzador bastante bastante interesante. Se, se,
1: se habla más de otros, ¿no? Como Tanaka,
0: Paxton y tal. Sí. Pero,
1: joder, a mí el me parece un pitcher...
0: Algo como un sí. pino. Y... Pero fíjate, en,
1: en lo que tú decías de John Lester, John Lester podía ser un símbolo, ¿no? Nosotros hablábamos de símbolo en Miami Marlins, Tener eh, un tío como John Lester, que ya te ha ganado una serie mundiales en, en aquel año, 2007. Y en 2013 creo que también estuvo, no me no acuerdo ahora, creo que... 2007 seguro. Eh, tenía pelo, bueno, casi. Era <ríe> no, poco. Eh pero es, por lo menos es un tío que en el vestuario pues impone un poco de, no sé, de, de carácter de, de, de seriedad no sé, y sí. porque yo creo que Chris Sale ya vamos a volver a ver, lo que, lo que fue Chris Sale yo creo que no va a volver a ese nivel y a Chris Sale tampoco se le ve una persona con mucho peso en el vestuario por lo menos no me da a mí esa sensación
0: Sí, da, da más la sensación de ser un, un lanzador o un jugador pues más retraído, ¿no? Que deja quizás el liderato a otros
1: Sí, sí, y, el,
0: él sale, que me paguen y... Sí. Tengo que hacer
1: el mundial, te las gano y, y bien sí. ganado además.
0: Por, por repasar, porque sí que se estaba hablando de, de jugadores también para, para la ofensiva, que en realidad la ofensiva eh, fue un poco lo que mantuvo un poco al equipo, porque sí que acabaron terceros en, en promedio de bateo en la MLB, novenos en OPS, de en carreras anotadas. El catcher, por ejemplo, parece que, que con Cristian Vázquez... Y Kevin Plauecki, pues está bastante bien asustado. E. Sí, con un contrato de 6 millones, un poco más de 6 millones, y el, hay una opción de club para, para 2022. Eh, está Devers, está Sander Bogarts, que está con sus 20 millones anuales, también un contrato importante. El pasado fue el eh, que más con rancizo por lo menos eh, sí. limpió un poco la... <risas> A ver, Devers, eh, Bogarts, Justificó su contrato, de alguna forma. Esa zona izquierda del infield la tienen cubierta, eh, en primera pues parece que puede ir Bobby Dalbeck, no sé si Michael Chavis, de Bobby Dalbeck curiosamente lo que he leído también es que por su mejor defensa quizás se podrían plantear pasarlo a tercera y mover a Devers a, a primera para facilitarle un poco la, la defensa, no sé qué, qué podría haber ahí. Eh, sí, además duda...
1: a, a Devers, a Devers se está haciendo un tipín David Ortiz en cuanto sí. a que no, no es un portento físico, físico puede que sí, pero no en agilidad.
0: Entonces, claro, sí. la, eh, el, duda... la exigencia de esa
1: posición, ugh, no sé si con Devers con los años va a ser la mejor opción.
0: La duda parece que puede estar en, en segunda base, con, bueno, de esta Pedroya que lleva sin jugar, me parece que Uf. un par de años o algo así que se le deben 12 millones eh, este año, último año de contrato, pero hace unos días leía que, bueno, podría intentar negociar alguna redistribución de ese pago con Boston y, y retirarse. Eh, Hombre, le honraría mucho. Sí, la verdad. Y sí, a ver, quedaría es una ahí leyenda el hueco del,
1: del equipo, porque es una leyenda de la franquicia, a mí que no me jodan.
0: Que, quedaría ahí el hueco un poco para, puede ser, Cristian Arroyo, que no lo hizo del todo mal. Eh, no sé si Michael Chavis quizás lo podría meter en algún momento, eh, porque sí tiene experiencia en, en esa posición, pero desde luego es de lo que más se habla, una de las posiciones que más se habla que podrían reforzar. De hecho, ha sonado incluso ley en algún lado la Mahew, pero mmm, no sé yo si quizás entre que tienen a, a Bogart en, en el short, está Downs que quizás no este año, pero quizás el que viene podría debutar, pues quizás... Eh, centrarse más en, si traen algo, pues algún contrato más corto para poner ahí o incluso mantener a, a Christian Arroyo y no volverse locos pues para no tener luego bloqueado el camino para, para Jeterdorf, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué podría pasar ahí porque, bueno, tienen al final contratos, hablando de contratos, porque tiene el de Sale, eh, que es importante, el de Bogarts y el tercer contrato importante, es el de Javi Martínez, ¿no? que todavía tiene no ha ejercido este año la opt-out, va a cobrar 19, algo más de 19 millones, tiene otra opción de opt-out para el año que viene, también por 19 millones, pero que visto lo visto, a no ser que remonte mucho su, su rendimiento, parece difícil que lo vaya a ejercer. Y es que en ese outfield, después de una marcha de Jackie Bradley Jr., que se ha hablado... De que, de que podrían volver a negociar con él para, para que vuelva pues Yeddy Martínez supongo que se moverá entre el DH quizás en momentos puntuales el outfield y el outfield pues eh, queda eh, sobre todo a, a, a expensas de lo que pueda hacer bueno, lo que haga Verdugo obviamente que siga creciendo y tal pero lo que puede hacer también Benintendi, que es oh, la gran debacle este, que han tenido los Red Sox, yo creo, en los últimos años. Le tengo
1: tampoco poco hacia Benintendi, porque el, 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 que es, in, a ver, es imposible, ¿no? Ha pasado mucho en muchos deportes y en muchas... O sea, los, los One Season Wonder de estos.
0: Sí, a eh, ver, Benintendi pero, es que el año pasado sí que es verdad que solo jugó 14 partidos, pero es que bateó 103 de promedio, con 0 home runs, un RBI... Eh, 314 de OVP y un 128 de slagging.
1: lamentable lamentable pero si sí es un jugador que eh, con 23 años hace una temporada increíble, fue de las piezas claves de que el equipo gana 108 partidos sí. Andrew Benintendi o sea, podemos decir nombres con más eh, pozo, ¿no? Mookie uh -huh. Betts, Gigi sí. Martínez que temporadones increíbles. Andrew Benintendi, señores entonces, aquí... La temporada que hizo era un privilegio tener a un chaval que decía, coño, pues vas a tener aquí 10 años, un left fielder generacional, y pues de momento no, no está quedándose con ese, ¿no? todo lo que se esperaba de él, pues no,
0: de momento no, Y tiene que, pinta de que se vea. Lo que se habla ahora mismo es que, bueno, habrá que tirar con Benintendi, parece... Eh, con que, Verdugo y real, que ah, no sé cuántos años le quedan pero sí de momento se irá moviendo entre Michael Chavis que también se habla de que podría jugar en, en el outfield eh, lo que puede aportar J.D. Martínez eh, los días que no esté de The 8 se habla de que Jairo Muñoz también podría jugar en, en el outfield se habla de eso de la posible vuelta de Jackie Bradley y otro jugador al que se ha asociado bastante sobre todo para el puesto de center field que permitiría mover a, a, a Benintendi o a Verdugo bueno, a los dos, a, a las esquinas, eh, es el de Springer, que incluso leí hace un par de semanas que algunos expertos lo proyectaban como... O sea, proyectaban a Boston como el destino favorito y el que más probabilidades había de que acabara Springer por su conexión con Cora, etcétera, aunque suene, visto lo que sabemos hoy en día, suene, <risa> <Sí>. suene curioso, <risa> pero, <in crime. risa> no, le proyectan ahí, encima creo que es de, de Connecticut, eh, me parece que creció siendo aficionado de Boston, si no me equivoco, que lo he leído hace poco, eh, pero vamos, es, si no es de cerca de, de Boston, y podría ser bastante interesante. Bloom, por de pronto, lo eh, comentábamos antes, la opción de, de traer un contrato gordo, ¿no ha descartado que, que puedan invertir dinero en, en un jugador concreto? Hombre, si es, es un jugador como Springer bienvenido, o sea. El...
1: Hombre,
0: sí. claro, Vamos a ver Por algo es eh, uno de los prospecto, oh, prospectos, no, perdón, agentes libres top de este año. Y en mi opinión, lo he dicho ya varias veces, de los pocos que creo que tienen opciones de firmar un contrato de mercado, vamos a decir, normal. Entonces...
1: Semejante a lo del año pasado, creo que no se va a volver a ver. No sé tú si piensas del mismo, sí. <risa> tanto los de Mookie como los de Mike Trout, como sí. retroballándonos al año anterior de Machado y Huck. Pero es un juego que podría estar fácilmente, creo yo, por encima de los 250 millones. Sí, sí. Ah, se sí, un número que suena. Sí, no, no sé, creo que se
0: le proyectaba... que aquí. Tan, Tanto creo que no creo, porque sí que se le proyectaba menos eh, años. Creo que estaba en 5 y 125, pero estábamos hablando de, sí, de 25, 20 y tantos millones por temporada. Entonces, eh, pues, sería una inversión importante.
1: Y ahora, eh, no lo he comentado. Eh, bueno, es que esto es un. Una, esto es una propuesta un poco trampa porque suena para muchos equipos, pero es, es probable que, que Red Sox pregunte por, por Blake Snell, que parece que no va a continuar en, en Tampa Bay sí luego mejor, si quieres, cuando le de
0: Tampa lo, lo, pues lo precisamente, mira te, te, lo voy a aprovechar, te lo voy a aprovechar porque vamos a pasar, a pasar precisamente a Tampa que vamos a empezar a decir que los Tampa Bay Rays como siempre, son una incógnita porque puede salir básicamente por, por cualquier lado. ¿no? Por de pronto, rechazaron la opción la que tenían sobre, sobre Charlie Morton de 15 millones y sobre Mike Tunino de 4 millones y medio. Ninguno de los dos tenía buyout y, y bueno, lo, lo rechazaron. La idea, idea, <risas> la idea, según dijo Neander, sobre todo, con, con Charlie Morton era negociar con él para llegar a un acuerdo por menos dinero de esos 15 millones, incluso dijo que, se, que querían ser creativos a lo largo del contrato que le querían ofertar pues para volver a traerle, pero finalmente Charlie Morton recibió una oferta de esos 15 millones por parte de los Atlanta Braves y ha firmado con, con los Braves, el propio Morton dijo que era una cuestión al final de, de Ineo que le ofrecían un contrato eh, no, perdón. Eh, los reyes dijeron que rechazar la oferta o el, la opción, que era una cuestión de dinero, que les parecía un poco excesivo y que no podrían encajarlo en su en su payroll ya de por sí bajo y recortado seguramente por, por la situación de la pandemia, pero que lo querían mantener, como ya he dicho, y, y finalmente, pues bueno, lo han perdido. Y si al perder a Zunino, pues también se encuentran con, con un hueco importante en la en la posición de, de catcher. Pero vamos a empezar, si te parece, por la rotación, porque está ahí, como decías, una de las grandes sorpresas, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Porque Blake Snell, que le quedan tres años más de contrato, a razón de 11, 13 y 16 millones y medio por, por temporada. Eh, y que, bueno, decían los Reyes hace poco, informaban de que estaba disponible para, para traspaso que sorprendía, pero no del todo, ya que yo creo que Tampa es uno de los pocos equipos donde absolutamente toda la plantilla está dispuesta para traspaso, está disponible para traspaso si llega la, la oferta adecuada, no sé, los Mets, pues si les llega oferta por The Grom, lo más probable es que la rechacen, los Angels por Trout, pero los Rays los yo creo que no van a decir a priori de entrada que no a nada, primero siempre van a escuchar la, la oferta y yo creo que puede ser un movimiento muy importante para unos reyes que siguen teniendo mimbres para competir este año sí básicamente porque quitando funino la posición se le queda prácticamente
1: intacta no sí mi dos que pues ahora parece que ha tenido un episodio de violencia doméstica que se ha hablado de esta semana por por ello pero bueno parece que no ha sido nada al final el gimnasta en primera base que bueno una de las fotos de de la década, ¿no? haciendo ahí con su, con su físico esa, esa estirada en primera base de las mundiales. Y bueno, Margot, que bueno, defensor increíble, Uli Adames, Kirchmeier, que bueno, Kirchmeier es, es, es impertérrito, ahí está toda la vida. Y, y bueno, lo que cierra de la rotación es que a mejor a Kevin da igual que se vean Snell, Glasgow, Yar... Glass, no, Glasgow, Glasgow, eh, vamos, Celtic, a ver si echan a <risa> Glasgow, eh. Le da igual, porque el tío va a coger a cualquier chaval que pase por una parada de autobús eh, pues, ahí de San Petersburgo y, y te va a hacer un equipo mejor con Opener a dos eliminados, a uno, y te vas a hacer un equipo que te vaya a los playoffs. Entonces, eh, yo si fuera aficionado de los Rays, que alguno hay, <risa> sí.
0: sí, porque cada, cada vez más,
1: <risa> eh, yo estaría tranquilo. Salía tranquilo. Sí, que a se va Snell. No te preocupes, vas a llegar a playoffs el año que viene. Seguro, seguro. Aunque que se quede Glassnow y vayas a cuatro días a la semana a Opener. Es que le da igual. Es que le da exactamente igual. Y ya con Morton ha dicho, oye, ahí tiene la puerta. Y Atlanta, que tiene un equipo que... Bueno, ya lo hablabas cuando toca hablar con, con... Creo que viene Javier Beruaga a hablar de, de la Nacional sí. Este. Eh, vamos, Atlanta este año...
0: vamos eh, A por todas y, y que se caguen los Dodgers. Sí. A ver, yo lo hablaba con... Con Fernando Calle, que es, digamos, del equipo de picheos, pues el, el seguidor y experto en, en los Rays, y me comentaba, pues que bueno, él ve sobre todo que ha tenido eh, muchos problemas de, de lesiones en cuanto al cuerpo de lanzadores eh, Tampa, porque es cierto que Brendan McKay está con, con una lesión que no se sabe si va a vol poder volver en 2021, pero bueno, Johnny Chirinos eh, en agosto se sometió a la Tommy John, va a estar fuera todo el año, incluso se habla de que podría ser candidato a, a non tender, Jalen Biggs en el bullpen también se sometió a la Tommy John en septiembre, Colin Poch de también de, del bullpen se sometió a la misma operación en julio, tienen ahí bastantes huecos eh, generados por las lesiones, ¿no? En la rotación, yo creo, él me comentaba que tanto en la rotación como en el bullpen podían necesitar algún brazo, el bullpen, oh, perdón, la rotación sí que podría estar más o menos cubierta, ¿no? Con Snell, eh, Glasnow, Yardbrough, Brent Honeywell, que lleva sin lanzar desde 2017 el prospecto, pero se espera que quizás este año pues pueda volver, tiene a Josh Fleming, eh, Shane McClanahan debutó los Fleming me hizo,
1: me dio muy buena impresión estos playoffs que los sí. demás. Me causó una impresión muy buena. Según.
0: Y, y tiene también a McClanahan que debutó en, en playoffs, que no está claro si va a ser abridor o, o relevista, pero bueno, que es, que es una opción, quizás si sí pueden traer a un abridor de bajo coste. No, yo creo que en ese equipo de igual que sean abridores que relevistas, John. Ese es otro de los temas, ¿no? por, por la gestión, porque él me comentaba también que se veía el cuerpo de abridores muy, muy cansado, eh, o perdón, al cuerpo de relevistas muy, muy cansado a final de, de año, ya se vio con Nick Anderson y tal, entonces que podrían hacerles falta eh, un poco de profundidad en ambos eh, cuerpos de, del picheo, ¿no? en la rotación y en, y en los relevistas, en los relevistas también porque han perdido a Charles a loop a Andrew Kittredge, que les dan un poco de, de profundidad, José Alvarado es opción a non-tender, se está comentando, aunque solo se le proyecta un millón, pero eh, que seguramente eh, les hará falta un poco de profundidad. La duda es, eh, ¿tendrá opción o se lanzarán a por un... traer a alguien de fuera, que seguro que va a ser en un contrato muy, muy bajo eh, y seguramente de corto periodo de tiempo, o... Se seguirán nutriendo Como viene siendo habitual Sobre todo en el bullpen De, de lo que tiene el far system de, de lanzadores de AAA Y mover las piezas Según lo vayan necesitando Para Para eso Pues para que den El, el mejor rendimiento posible Que siempre es lo que acaban Consiguiendo
1: Es, es lo segundo yo creo Porque es, es que
0: les funciona Si sí, ah, ¿tienes, este Tienes el este? sistema
1: Tienes el hombre Perfecto Para que ese sistema funcione Sí. Que bueno, eh, los que nos hayan oído echar pestes de Kevin Cash por su decisión de, de quitar a Blake en el último partido, bueno, el partido de eliminación, el sexto partido entre los Dodgers, que salió mal, evidentemente, pero bueno, a todo lo pasado, todo son manolete. Entonces tienes el sistema, tienes el, 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 la persona indicada, tienes eh, a los jugadores que pff, se están demostrando que está funcionando, bueno, hemos dicho sí. los nombres que se han ido y pues, mejor sí que un tío con el, la veteranía de Charlie Morton pues encaja perfectamente para partidos puntuales en, ese, en esa rotación ahora no está no sé yo si optarán por esa fórmula de decir pues vamos a fichar a un super veterano sí. pero es un equipo que no va a gastarse una millonada no, eh, no, sabes hecho... que Trevor Bauer no va a ir ahí aunque tenga aspiraciones de llegar a las series
0: mundiales ahora mismo Trevor que... Bauer va a pedir vamos va a pedir la luna Sí, ahora mismo tiene un payroll de 51 millones prácticamente. Eh, Spotrack, en su estimación, que mete lo que serían de incentivos y tal, o que por pagos es que por objetivos y tal, se va a estar. Antes, que...
1: Que... antes creo que has dicho que los Baltimore Orioles tienen 48 millones de payroll. Bueno, sí, la verdad que es... tiene el caso de que es de digital. Pero este equipo con 51 millones. dando pues eso un gustazo ver a estos jugadores cómo corren bases y cómo los es decir que, que para que veamos no que para que esté involucrándose de nuevo en el béisbol que, que, que es que aquí los números eh, los millones tal es cómo gestionarlos
0: sí 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 y, no a ver
1: veis Tampa Tampa los maestros en eso
0: está claro que que tampa, por eso, es la duda de qué van a hacer, porque tienen esa capacidad de, de detectar, sí que es verdad que parece ser que quieren limitar el perro a unos 70 millones máximo, 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 y no tienen mucho hueco ahí, no entonces sería cuestión de traer un veterano en un contrato corto, incluso quizás un veterano de estos que se tengan que resarcir un poco y, y tal, dar, dar una buena imagen, y veremos. Yo creo que sobre todo marcará mucho al final que pueda pasar con Blake Snell si es que al final lo, lo traspasan o no. Y eso mmm, hará mucho porque les liberaría 10 millones, bueno, 11 millones de, de espacio salarial ya para este año, lo que para los Reyes es muchísimo dinero. Eh, uh -huh. En cuanto a los jugadores de, de posición, está claro, como me decía Fernando también, que necesitan un catcher. no eh, Funino sí que se habla de que ...pudiera volver... ...pero los cuatro millones que tenía... pues ...parecían muy alta tampa... ...para un jugador que básicamente aporta defensa... ...y muy poco bate... ...se ha hablado de un posible traspaso... ...por Wilson Contreras con, con los Cubs... Eh, ...que pues... Se ...sería, un, ser contrato, sería
1: el... un fichajazo para ese
0: equipo... ...sí, porque ahora, ahora lo que tienen... Eh, ...el principal candidato a catcher... ...parece que es... Eh, ...Ronaldo Hernández... ...pero es un jovencísimo jugador de 23 años y se habla de que eh, quizás intenten probarle antes como, como suplente de backup, de ir dándole partidos poco a poco y, y seguramente necesiten traer ahí a un catcher. Luego pues tenemos a Jim Manchoy en, en primera, quizás compartiendo un poco en platoon con Nate Low quizás, eh, con, con Mike Russo, ¿no? eh, en un pequeño formato de, de platoon luego sí que es verdad que tienen el, el centro del infield está yo creo que, que bastante bien cubierto con Brandon Lowe y con Will Adams en tercera pues eh, Joey Wendell quizás Yandy eh, Díaz, ahí puede haber puede tener distintas opciones eh, eh, Kevin Cash para, para ir moviendo y bueno en, en el outfield pues hay que recordar que se me había pasado antes que designaron para asignación nos cortaron básicamente a Hunter Renfrew que se proyectaba 4 millones de salario, pero que, bueno, le, básicamente para hacer hueco para prospectos que querían proteger frente a la, al draft de la regla 5, pues lo, lo cortaron y se ahorraron ese dinero, pero bueno, tienen a, a Kier Mayer parece en el centro, está Margot, eh, está Austin Meadows, eh, hay distintas opciones, la gran duda, bueno, estaría luego Brett Phillips, el el, el, el <risa> el héroe de las World Series eh, estaría en un momento dado Yoshitomo Chusugo, que fue bastante decepción el año pasado, así que es verdad que este año va a cobrar 7 millones, 7 millones de contrato. Para otros bueno, equipos. ¿por qué se no se puede...
1: el, el año pasado venía de nuevo ya o sea, con pues, 28 años, a la Major sí. League Baseball desde Japón, siendo una estrella en Japón. Oye, mejor este año de adaptación que necesitaba. y
0: Sí, no sé. la verdad es que es un jugador, bueno, de 29 años aún. Sí que es verdad que el año pasado te por debajo de 200, pero bueno, te da te da opción. Lo puedes mover por distintos puestos en el outfield, en el DH, en el infield, en, en uh -huh. primera. Tienes distintas opciones, pero la gran duda ahora mismo, yo creo que puede ser lo que pase con, con Arozarena. Ahí, ¿se. ha habido algún tema raro de que intentó llevarse a, a su hija en México? Sí, en México, presente, sí. Lo tuvieron un par de días en, en el calabozo, lo han soltado, parece que. Sí, hay, parece bien, que
1: al final no han presentado cargos. No han presentado
0: cargos. El tema es que, eh, por lo que he leído, el, toda la situación entraría dentro de, del protocolo de la MLB, pues contra maltratos, problemas familiares, etcétera. Eh, y podría aún recibir una sanción de, de la MLB, así que no está claro qué, qué podría pasar ahí. Supongo que esperarán la sentencia, ¿no? Sí, o esperan a que
1: se, se pronuncie la justicia, pero al final no van a haber cargos, todo. Pues, no, parece, pero no bueno, sea. no será la primera no se americanas... vez que,
0: que MLB, NFL, etcétera, ponen sanciones, aunque en la justicia sí. ordinaria no haya habido. Entonces, bueno, está la expectativa, pero más allá de eso, eh, también está por ver. Eh, porque Alzarena sí que bateó, me parece que 281, eh, 281 promedio con 7 home runs, a 23 partidos el año pasado, pero no fue hasta los playoffs donde explotó batiendo récords de home la, runs. Una explosión no, 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 brutal, hombre. El, eh, fue pasó de ser una de las grandes estrellas ahora mismo de, de la competición. Y habrá que ver si, si esas expectativas que ha generado su, su postemporada la cumple. Sí, la un par de
1: años más así y se convirtieron en los mejores jugadores pagados de la liga, seguro,
0: sí, a los Arenas. Estoy seguro, con sí, 25 años de, esa proyección... ...de traspaso en un par de años de, de los Reyes, eh, cuando ya empiece a entrar en... Eh, cuando ya sea una estrella y nos
1: sirva en este equipo.
0: Cuando, cuando ya empiece a entrar en salarios de arbitraje pues, más altos, pues ya puede ser candidato eh, a salir. Entonces... Eh, si, si está, pues tienes un, un outfield con Arena eh, Kiermaier, Margot, Austin Meadows, que en un momento lo puedes mover a DH. Va, vamos, eh, gloria pura para 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 Cash, que yo creo que si le afinan el catcher, le dan alguna opción, algún relevista zurdo, alguna cosa así, quizás algún abridor más. Y, y ver encima que siguen teniendo prospectos que van llegando por detrás, ¿no? Como Joslo, que podría debutar este año, sin invade en algún momento dado. Y queda un Wander Franco que es la gran, es el prospecto número uno de, de toda la MLB, un shortstop que de momento tiene a Willy Adams cubriendo esa posición, pero que está a punto de estar preparado. Algunos hablan de que podría estar otro año más todavía en, en las menores y está en menores, pero que por ejemplo en Lidom está bateando por encima de 300 y que en, en, apenas un puñado de partidos pero que está demostrando que tiene nivel. Entonces, Tampa está claro que puede ser protagonista, no, no tanto en fichajes de agentes libres de Relumbrón, pero con este, esta profundidad que tienen en, en lo que es, sobre todo, jugadores de posición, más lo que viene de prospectos toda la, Tienen opciones ahí aún de, de o sea, que pueden ser protagonistas en trades para reforzar eh, distintos puestos. Eh, ya vimos cómo se trajeron el año pasado a Arena y, y a José Martínez, que luego a José Martínez otros pasaron, pero como se trajeron a, a Arena el año pasado en un trade desde desde los Cardinals, esto con los Reyes no hay que descartar en ningún momento, más cuando Neander dijo, sigue refiriéndose a, a, a Charlie Morton, pero yo creo que se puede aplicar a todo, de que iban a intentar ser bastante creativos este año
1: creativos son siempre <risa> o sea que es un equipo que da gusto, da gusto verles funcionar eh, no, Sí.
0: Vamos, nada, a ver. vamos si te parece a ver. pasar a probablemente del equipo con menos posibles económicamente de, de, la, de la MLB al equipo con más eh, fondo de, de talonario eh, que son los New York Yankees que precisamente se encuentran en una situación bastante compleja porque han perdido a básicamente dos tercios de, de la rotación y se encuentran en una situación en la que sí o sí eh, tienen que, que mantenerse por debajo del límite del, de, del impuesto de, de lujo y como decía, han perdido a dos tercios de, de la rotación probablemente a su mejor jugador en los últimos dos años a D.L. que rechazó la, la oferta calificada y que tienen mucho mucho trabajo por delante, ¿no? Eh, bueno, han perdido a Tanaka con su era de 3.56 el año pasado. Han perdido a James Paxton, que también es agente libre, eh, que sí que tuvo un mal año la temporada pasada, 6.64 de era en cinco partidos, pero tiene un era de 3.58 en su carrera. Eh, también a JJ Hub que tenía al club una opción de 17 millones pero finalmente pues eh, ha quedado libre porque creo que era de club pero también había una best in option que se activaba con bien con un número de aperturas o bien con un número de entradas lanzadas que me parece que eran eh, prorrateados luego al número de partidos a los 60 partidos que se juegan en temporada regular era 10 aperturas o 60 entradas lanzadas me parece algo así y finalmente eh, acabó lanzando nueve aperturas y 42 eh, entradas, lo cual generó bastante malestar por J.J. Hub, que lo dejó claro, porque encima en su último partido le metió un opener por delante y no acumuló esa décima eh, apertura, así que ha habido bastante follón ahí. También rechazaron eh, una opción que tenían de 10 millones sobre Red Garner y le pagaron 2,5 millones en, en el buyout también esa gente libre Tommy Canley que el año pasado solo lanzó eh, una entrada eh, eh, han perdido bastante gente entonces la duda ahora mismo es cómo se van a cómo se van a mover estos estos Yankees no porque por de pronto tienen que cubrir eh, la rotación que hay que ver está Gary Cole con sus 36 millones al año está Luis Severino a ver qué ta, si está listo para, para el opening day está Jordan Montgomery que a mí me parece que es un jugador bastante interesante y que solo se proyecta un millón y medio en, en arbitraje tiene a la opción de Michael King están los, los jóvenes David García y Clark Smith ¿no? que a ver si se animan a meterles ya en la, en la rotación pero obviamente los, los Yankees, más siendo los Yankees van a sonar para para reforzar esa rotación
1: Sí, lo has, lo has descrito todo perfectamente, pero sí que es verdad que comparado con las expectativas que se tenían el año pasado eh, parece que los Yankees este año están un han dado un paso hacia atrás. Eh, esto tiene muchas lecturas. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que pues eh, mejor jugador los últimos dos años si lo cogemos los dos años en, en, de promedio es DJ Mexu, Estoy completamente de acuerdo. Jugador que pues He leído por ahí que aún esperan poder resign eso, ¿no? Resign, no resign, o sea, que volver a firmarlo Pero bueno, dile como salga al mercado, va a ser una pita dulce para muchas franquicias.
0: Incluido los Red Talks, nunca se sabe. Sí, bueno, pero ya ha dicho que su opción número uno, o su preferencia, es quedarse en los Yankees. Eh, pero claro, eh, estamos hablando de un incremento salarial eh, bastante fuerte, el año pasado cobró 12 millones, eh, ahí habrá que sumarles bastante millones, bastantes millones a, a ese total, eh, y claro, los yankees estoy viendo aquí, según le calcula Spotrac, de cara a impuestos, está ahora mismo por encima del límite, o sea, estaría un millón y medio por, por encima del límite, aquí con las estimaciones de, de esos incentivos y tal, pero los Yankees van a tener que ser muy, muy creativos si quieren renovar. Solo solo si quieren renovar a la magia más luego todo el resto de movimientos que van a tener que hacer. Y lo que te he comentado del pitcheo, eh, es verdad que el año pasado,
1: pues, e hija no acabó nada bien. Y ya por su edad y por... no creo que le quede mucho, mucho que hacer ahí en el Bronx. El tema de Tanaka y Paxton, yo tengo la sensación de que no van a prescindir de los dos. Y que no, la final... Tanaka
0: se habla de que hay muchas opciones de que firme.
1: Claro, pero es, que es luego leyendo aquí un poco los Blue Jays también sonaba que oye ¿y
0: si? ¿Y si sabes que luego hablaremos de los Blue Jays porque los sí, Blue están acá. La verdad es que le está saliendo como, como en un segundo nivel, pero le están saliendo muchas novias, digamos muchos equipos interesados. También se habla de la opción de que vuelva a Japón, eh, porque ya bueno tiene 32 años, pero se habla de que ya la opción de que de que vuelva para allí, que lo podrían incluso otra de las opciones que se habla es que eh, traigan a un lanzador de, de Japón de los Yomiri Giants eh, que es Tomoyuki Sugano uno de los mejores lanzadores de Japón y que lo podrían traer encima parece que hay bastantes buenas relaciones entre, entre los eh, Yomiri Giants y los Yankees y que bueno, pues parece ser que sería el destino favorito de Sugano pero claro, es... es eh, de todas en pues,
1: formas, a, a rasgos generales es una rotación que, pase lo que pase, eh, va a seguir dependiendo íntegramente de Gerrit Cole y que esté sano los 35-36 partidos que pueda jugar una temporada. Yo creo que, que va a cambiar mucho en lo que pueda
0: aportar Severino. Porque, claro, pero
1: eh, ¿qué, qué, ¿qué idea tenemos de él? ¿Va a jugar? ¿Va a jugar no, otra 10 partidos es, es y va a lesionar? La duda, es que, es la duda claro.
0: de, de si podrá estar para el Opening Day o no. Claro, es que si no tienes Cole, son sí, grandes. Luego,
1: luego, ¿en qué condiciones? Porque es que Severino lleva dos sí. años, el pobre que, que es que es, es, es imposible. Es,
0: es, que está... es cierto que tienen la suerte de que tienen ahí a dos talentos jóvenes, como son David García y, y Clark Smith, perdón, que les pueden dar profundidad. Quizás no estén del todo listos para, para nivel MLB, pero pero bueno, son opciones. Ambos debutaron ya la temporada pasada con, bueno, no los mejores registros sí que tuvieron partidos eh, muy buenos en, en momentos concretos. Pero bueno, que tienen la suerte, que tienen esa opción ahí, que son jugadores que de los registros que hicieron el año pasado deberían ir mejorando en, en años futuros. Entonces, claro, eh, suena muy tentador decir New York Yankees y Trevor Bauer, ¿no? pero parece difícil... Con, hombre, con la situación que tiene actual eh, los Yankees en cuanto a Payroll que pueda meter ahí el contrato de, de Bauer. Hombre, sería un poco rememorar a aquellos yankees, ¿no? De cuando tenían varios jugadores, no, Me
1: recuerdo, pues a lo mejor estaba es, en Musina y estaba Petite y estaba. Quiero decir, que varios jugadores, no solo uno, porque ahora mismo el único jugador que puedes decir que es un ace absoluto de este equipo es Gerrit Cole. Eh, Tanaka pudo llegar a serlo y Paxton ha tenido fogonazos, ¿no? Tenido, pues tenido su partido no hitters su tal, pero bueno, eh, no es un jugador que, que imponga ¿no? su nombre, solo por pronunciarlo, y, y Trevor Bauer sí. Entonces, estaría bien no para los Yankees, porque los Yankees al fin y al cabo es el equipo más vistoso. Y es bueno que, a mí me, me, me encanta que siempre estén ahí luchando por todo porque le da visibilidad al béisbol. Eh, no lo sé, yo, eh, es que yo creo que el año pasado era el sueño para haberlo conseguido... No hablemos de lo que le pasó con Houston el año anterior, porque supongo que Chirriará. Pero yo creo que era el año pasado. Sí. Y pues tiene esa... Pues, bueno, es que siempre los problemas de Gary Sánchez. Eh, claro. Pues que es, 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 es ni Stanton ni Chats te acaban la temporada. La. Y está... Me acuerdo que Chats cuando empezó el primer mes, aquello era... Vamos, que, es que, 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 que cierren ya los MVPs, que, no, vamos, que le iban a dar de las dos ligas. Y claro, al final solo jugaba mitad de partidos. Es
0: que no puedes, es que, no puedes. Es la Hola. otra situación que tienen ahora mismo los, los Yankees, que en la, el cuerpo de jugadores de posición tampoco está cerrado, ni, ni mucho menos. Por de pronto se está rumoreando y mucho que Gary Sánchez lo van a querer pasar hasta el segundo año de arbitraje. Se le proyecta algo menos de 6 millones, pero se está hablando de que si no lo consiguen traspasar es candidato a, a non tender y dejarlo libre, eh, para un jugador que prometía tanto hace 3-4 años es un golpe tremendo y una yo creo que afecta mucho a la planificación a largo plazo que tenían eh, los Yankees, de momento estaría Kyle Girassioka como catcher principal vamos a decir en esa, en esa duda. Eh, seguramente tendrían que, que traer algo aquí yo creo, porque eso solo con acá no les va a funcionar si, si sabe que han contactado tanto con Javier Molina como con James McCann no les veo yendo por RealMuto por ese tema de, de, de los salarios porque... ¿Tú, ves, tú, ¿Tú realmente ves ayer el Molina en otro equipo que no son los Cardinals? No no, no, no no ni mucho menos, pero yo creo que él está intentando, porque él, lo de Molina lo filtró él, que era Mets, eh, Mets, Phillies, Yankees y algún otro equipo, aparte de los Cardinals que le habían contactado, supongo que él quiere conseguir dos años de, de los Cardinals y pues bueno, lo está intentando sacar. Ya tendrá
1: casi 40, ¿no?
0: Eh... Sí, no sé exactamente, no lo tengo aquí delante, pero supongo que, que por ahí andará y quiere sacar ese segundo año y supongo que será una forma de, bueno, de tentar a, a los Cardinals a que le, le firmen, pero... Y luego hay un
1: caso que te quería plantear, eh,
0: ¿qué ha pasado con Gleyber Torres este año? Claro, eh, es, es, pues, ya Hablamos ya. de
1: Gary Sánchez como que promete, pero bueno, vale, tiene 23 años, pero es que
0: la, tem, la temporada anterior que hizo Gleyber Torres eh, fue, fue increíble. Sí, a ver, eh, Gleyber Torres, se espera mucho de él. Es el problema que tenemos con esta temporada 2020 también, ¿no? que ha sido tan particular, tan tan específica, que no se sabe qué puede, qué podemos, mmm, qué lectura podemos hacer exactamente de, de ahí. ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo un poco con pinzas. Yo creo que van a seguir confiando en él. La duda va a ser si mantenerle en el short o, como se habla en algunos sitios, de moverle a, a segunda base. Ese movimiento a segunda base eh, te cubriría la baja de la magio que como ya hemos dicho, su, la opción del jugador es eh, la opción a renovar por los Yankees. Yo creo que el equipo lo, lo querrá firmar, eh, pero bueno, hay dudas respecto a lo que eh, parece que le pueden ofrecer los Yankees, que se habla de, de que podrían limitarse a unos 3 años y 48 millones de, de dólares, pero ahí MLB Tres Rumos por ejemplo, está proyectando en 4 y 68, incluso depende si se enzarza la negociación entre varios equipos que podría sacar incluso más, eh, pero bueno, que otra opción es mover? A, o sea, una opción es mover a Gleyber Torres ahí a segunda y entonces habría que traer seguramente a un soft stop. Se ha hablado mucho de un trade por Lindor, eso eh, no sé, lleva, hay, lleva muchas... revoloteando
1: ya varios años, ¿no? Ese, ese, ese fichaje ese... Claro,
0: porque sería juntar un poco eh, pues al lindor con. el, el, el salto el... cualitativo es, es, es uno, absoluto. Uno de los grandes nombres en cuanto a jugadores con, con el eh, Además, bueno, es, es, esa posición, tour, ¿no? esa posición gran tan
1: icónica En ese tour. equipo como es, como es, vale. sí,
0: es Shortstop si, si quieren otro tipo de contratos pues Podrían intentar ir a por Didi Gregorius, traerlo de vuelta Quizás Marcus Semien o André Tosimos que han quedado libres Si dejan a, si finalmente no llegan a un acuerdo Con la Maggi y quieren dejar a Torres en, en el short, pues podrían traer a colton Wong o, o gente Similar, pero serían Ya en contratos de un nivel pues más bajo Y de un perfil también mucho más bajo ¿no? Temas que no, tiene Y luego vive, vive esas expensas de que
1: Giancarlo Stanton eh...
0: pues Sí, no. claro porque con... Juegue. Con Vamos Stanton, a poner No vamos a poner una cifra, vamos a decir que juegue Con Stanton eh, Ha rechazado el opt-out Ahora le tienen que pagar 29 millones 29 y luego 32 32 Bueno, hasta 2027 Tiene contrato En, un, en ese tipo de de importes, lo, con lo sí. cual te ocupa una, un volumen de, de del payroll tremendo. Tienes a yach que en un algún momento dado tendrán que empezar a, a valorar qué opciones hay de, de renovación a largo plazo, porque este año entra el segundo año de de 10 millones tienen a Hombre, Claim, Rachel, es que claro que, porque, 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 costado, el equipo como que, el de Stanton
1: no digo que con, con casos como el de Santos ver, y ese, ese prototipo de jugador tan grande, tan pesado,
0: a veces pues se arriesgarán el, claro, a, a fichar es que Si años. se mantienen sanos, son jugadores que van por el potencial que te pueden dar, porque el outfield que tienes, si se mantienen sanos, a priori, con Aaron Hicks en el centro, Aaron Yach en una esquina, Frazier en la otra, con, con Stanton en, en el DH... Pues tienes un potencial ofensivo descomunal. Ahora, eh, las opciones de que acaben dos, tres en, en la IL a la vez, pues también son, son importantes. ¿no? Entonces, es algo que tienen que valorar el club. Afortunadamente, parece que en primera han encontrado a Luke Boyd, que explotó con los 22 home runs eh, el año pasado, liderando la, la MLB. En tercera tienen a, a George Shella, que repitió el rendimiento ¿no? de, del año anterior. Y podría eso llevarles incluso a intentar traspasar a, a Miguel Andújar a un lado. El, el problema es que tienen eh, muchos nombres, tienen mucho dinero invertido en bastantes de, de esos nombres, no entre los 36 de Guerrero, los 17 de Aroldis Chapman, los 13 de Zach Britton, los 29 de Stanton. Y tienen huecos que, que cubrir, sobre todo en el centro del infield tienen ahí bastante bastante que cubrir y en la rotación. Entonces sí que es verdad que solo de perro el activo andan en torno a 170 millones, pero luego claro, muchas veces firman contratos con incentivos, etcétera y se les puede pasar ya de... de del límite de, de impuestos. Entonces, eh, si se quieren realmente mantener de, de ese, de por debajo de ese límite de impuestos y quieren no pillarse los dedos, pues tienen que empezar seguramente ya a recortar gasto ahí.
1: Pues sí, sí, porque claro, es que claro, tienen ahí mucho dinero muerto, ¿no? Pues sobre todo jugadores que... Están más tiempo lesionados que, que en activo.
0: Tienen que empezar a echar cuentas eh, en y ver dónde quieren invertir, porque si, si van a por Magio, poco más, o sea, se les queda un roster muy interesante, pero les puede llegar algún momento en el, en el que les falle quizás un eh, poco de profundidad en el, en, en el cuerpo de, de bateadores, y, y que todavía les quedaría incluso firmada la Magius sin cubrir la, la rotación tienen opciones pero que no dan ninguna seguridad y seguramente un par de brazos aunque solo sea para la rotación o uno dos van a tener que traer entonces dudas y, eh,
1: y luego que esa camiseta pesa mucho es que ya son sí, 11 años que, sí, sí. que no llevan las series mundiales no te digo ni que las ganes es que que llegues sí. ya son muchos años y, y cada año creo que es va a ser exponencial no te digo que vaya a ser como lo de, los, lo de los Dodgers no creo que vayan a estar tanto tiempo sin, sin ganar una serie mundiales pero va a pesar va a pesar porque eh, tú tienes que aprovechar los años de Cole sí. y es que llegar a eso y, y que luego pues Cole pues luzca y te entiende ganar el, el, el anillo eh, es, es complicado con estos equipos es complicado por eso por todo el, el, la metafísica que envuelve al, al, al club bueno a la franquicia no sé John
0: Vamos, vamos, si te parece, con el último equipo que a mucha gente quizás le sorprenderá que haya dejado a, a los Toronto Blue Jays eh, para la última posición, eh, pero es un equipo que yo creo que es interesante. Seguramente no vayan a ser candidatos para ganar este esta temporada eh, y tienen que trabajar un poco en, en ese roster, pues porque han perdido a, bueno, a Robbie Rey lo volvieron a firmar por, por 8 millones sí que es verdad que Tyon Walker por ejemplo es agente libre y es un jugador que les funcionó muy bien, Jonathan Villar también es agente libre Chase Anderson, eh, Max Schumacher, Ken Giles que era a priori el closer, jugó muy poco se lesionó, es agente libre, Anthony Bass que tuvo 7 saves eh, también como closer, también es agente libre pero es un equipo que Pinta a ser uno de los grandes protagonistas en cuanto a, a gasto esta off season, ¿Por qué? porque porque eh, los Blue Jays son propiedad de una corporación que se llama Rogers, no sé si es Rogers Media o Rogers Communication. El,
1: el estadio se llama así, ¿no?
0: El estadio se llama así, que claro es un conglomerado de, de medios de comunicación que precisamente no se han visto excesivamente afectados por la por la pandemia. Entonces, eh, a priori tendrían dinero para, para gastar, y así lo han dejado caer eh, Atkins, el, el GM, y creo que a Pyro también, el jefe de, de operaciones. Eh, que bueno, que podrían tener, eh, que, que habían dicho expresamente Atkins. Que es de una posición en la que podrían a, eh, añadir al equipo talento que esté condensado en un solo jugador que sea de gran impacto. Vamos, que pueden ir perfectamente a por los players más pop de, 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 del mercado. Hay un
1: nombre, si me permites, por encima de todos ellos, que junto a los Mets, parece que es el equipo que más van a pujar por él, que es Lane Slim de los, de los Rangers. No esa sé cómo han los Mets. <risa> esa los es una las opciones.
0: Pero para para traspaso eh. es que
1: resulta que hasta 2021 no entra en ahora tiene sus mejores años y hasta 2021 no entra en agencia libre, entonces sí, le claro, queda un eh, año que, que gana 8 millones y solo Lee, te va a costar este año 8 millones
0: claro, eh, está no, el, último es año, el último año de pero fue uno de los, de los protagonistas del deadline anterior pero no según dijeron de, de los Rangers, eh, pues bueno no recibieron ofertas demasiado interesantes pero es una opción y se le ha unido, se ha unido el nombre también de, de Toronto. Pero eh, un nombre que se está uniendo mucho eh, estos últimos días para, para los Blue Jays eh, sería el de Springer, que salió hace un par de días la noticia de que estaban, habían pasado eh, ya el proceso de tantearse y que ya podían estar hablando más seriamente de posibles ofertas al jugador y tal, eh, claro ya entramos en un nivel para los Blue Jays de ir a competir con un equipo que obviamente, tal y como está ahora, eh, lo que es los jugadores de posición está basado en torno a Vladimir Guerrero, en torno a Cabambillo, en torno a Bobby Shedd, eh, en torno a Nate Pearson luego en la rotación, pero en, en que ha jugado desde posición en esos tres, ¿no? Villo, Guerrero y Bichet eh, Danny Dani Janssen como, como catcher. Ahí tienen, pues, una un infield bastante interesante. Sí, que es verdad y que joven, pues, Travis pues, Show no, no ha funcionado excesivamente bien para, en, en tercera, incluso es candidato a, a non-tender, porque se proyectan casi 5 millones, pero claro, es un añadido, o sea, con un par de añadidos, esa, ese infield podría estar, muy bien. Bueno, ese cuerpo de rotaciones en general, porque tiene a Randall Grichuk a Teoscar Hernández y a Lourdes Murriel que tuvieron temporadas impresionantes, y habrá que ver qué hace, para reforzar ahí, como ya digo, se habla de Springer, y se habla de un posible trade por, por Lindor, que se podría incluir quizás a, a, a Lourdes Gurriel Jr. Lo estaba hablando con Manuel del grupo de Pichos también, seguidor de, de Toronto, y me, me decía que a, dependería un poco de, de lo que pudiese, de si veían que podría que Lindor estu, estuviera dispuesto a renovar por el equipo, no que si estuviese dispuesto a renovar por el equipo, que sería una opción interesante traerse a, a Lindor a cambio, por ejemplo, de Lourdes Gurriel y algún prospecto bastante bastante alto. Eh, ya estaríamos hablando de un paso muy importante para, para Toronto también, porque ya te pondría, pues, una rotación. O sea, un infield en el que tienes a, a Dani Jansen, en el que tienes a Vladimir Guerrero, seguramente en primera, y puedes mover a Cabambillo, a Boviset, a uno de los dos, a, a tercera, y te montas un infil eh, tremendo, ¿no? Entonces pues eh, habrá que ver. Si luego le pudiesen añadir a Springer en el outfield, pues bueno, ya sería una situación prácticamente de fantasía, no pero veremos. Eh, supongo que será difícil que se traigan a los dos. Sería una inversión bastante importante, tanto Springer como luego una posible renovación de, del indoor, más los 20 millones que se le proyectan para este año al indoor. Pero... Es algo que, que lo podrían considerar. Ahora mismo Toronto está en una situación de asumir eh, costes importantes, ¿no? Entonces es algo que se podrían llegar a plantear. Además, ahora que han paladeado el, el playoff, pues. Claro. Este playoff sí. tan expandido, sí.
1: yo creo que van a querer mantenerse ahí, y, ¿no? Entonces van a aprovechar está. un poco ese, esa juventud con esos buenos pitchers que tienen, ¿no? Ryu, Rey, que va, la, la coña está hecha, ¿no? Sí, <ríe> ¿no? Y que,
0: y que al final eh, eh, que tienes. Sí que es verdad que Vlad Guerrero Jr. no está al nivel del super prospect que, que se espera o por lo menos no ha explotado a ese nivel, pero Bobby y Villo están haciendo un gran trabajo. Villo encima le puedes mover en distintas posiciones del infield y, y te va a rendir, ¿no? Tienes eh, pues eso un outfield con Graichu, eh, si te quedas con Teosca Hernández y si cumple lo que ha prometido o lo que ha demostrado este año Tienes, tienes opciones ahí en el Infi, ¿no? Con un par de añadidos, eh, pues sí que hay opciones ahí de ver cosas, por lo menos, y, eh, interesantes, ¿no? Para un cuerpo de bateadores, pues bueno, que estuvo ya, fue séptimo en carreras montadas la temporada pasada, o sea, que ya dio muestras de poder hacer las cosas bien. La cosa también puede estar... Eh, en el picheo eh, porque bueno tienen ahora mismo a Ryu, Tanner Roark y Robbie Rey, la, la combinación que me dirías de, de Ryu y Ray eh, parece ahora mismo eh, que son tres lanzadores fijos para esa rotación está Nate Pearson eh, que me parece que lanzó no lanzó muchas entradas la, la temporada pasada pero bueno, es una, una opción eh, a tener en cuenta Mira, 18 entradas lanzó la temporada pasada, no tuvo su mejor debut, pero vamos, es un jugador que tiene que ser fundamental en el futuro de, del equipo. Tienen por detrás, esperando a gente como Anthony Kay, como Zeus, como Trent Thornton, que les pueden dar algún, algo más de profundidad, pero sí que se está hablando de la opción de traer un, un abridor de fuera, que ha sonado... Bueno. Obviamente, una vez Paxton, más, ¿no? eh, Trevor Bauer, se hablaba ah, bueno, de, que, sí, Bauer. de que tenía opciones, Oye, ¿que Paxton
1: pero, sería, tendría ese, ese toque romántico. Claro, Paxton, ¿no? Paxton ser sería y...
0: otra opción, o gente como Tanaka quizás también, una vez más, y sí que sería la misma división y tal, no, no sabemos cómo puede afectar jugador. Pero bueno, Bauer eh, conoce a... Bueno, al igual que Lindos si y ahora conoce a Sapiro y a Atkins porque... Eh, trabajaron juntos en los Indias, de hecho, Atkins y Sapiro fueron parte de la front office que trajo a Bauer desde, desde Arizona. Eh, yo le estaba hablando con Manuel y se lo comentaba y me decía que seguramente, si llegara un, un abridor eh, por las opciones que tienen ahí, eh, pues como Nick Pearson, como Anthony Kay, como Simon Boots Richardson, que irían debutando en los próximos años. Eh, seguramente sería un abridor que tuviera que venir a corto plazo y esto eh, podría tener impacto en lo de Bauer, porque Bauer sí que es verdad, se ha hablado mucho ¿no? de que en el pasado había dicho que él solo quería ir firmando de año en año eso parece que lo tiene medio, medio olvidado pero sí que a podría si le ese... si ofrecieran tres años pues quizás lo podrían atraer con un promedio anual bastante alto, entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que
1: claro, hay un concepto que no hemos, para, que no hemos planteado que es, a ver en marzo cómo está la situación de, de los claro. Toronto, porque tú en, en Búfalo yo no sé hasta qué punto deja de ser atractivo que eso eh, jugar eso en que...
0: Canadá para un jugador no sé, Es otra fuera... de las cosas que, que lo comentaba contigo ahora antes de empezar a grabar porque una de las desventajas que se estaba hablando que podía tener Toronto a la hora de de, de, de firmar agentes libres, aparte de la habitual reticencia que puedan tener a veces los agentes libres de ir a jugar a un equipo asentado en otro país con diferentes sistemas fiscales, etcétera, 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 etcétera. Eh, este año es que ni siquiera saben dónde van a jugar. Eh, no se sabe si van a poder jugar en Toronto, no se sabe si van a jugar en Buffalo no se sabe si van a ir a otro sitio. Y el tema de Búfalo, por ejemplo, está influyendo en que se habla de que de eso les podría hacer, buscar a jugadores que ya conozcan el estadio, porque debe ser bastante hitter friendly, entonces pues eh, una opción, pues de ahí también quizás puede ser la renovación de Robbie Ray, el interés que puedan traer eh, tener en volver a traer a Tajon Walker, que tuvo eh, un gran rendimiento con ellos eh, el año pasado, y el propio jugador ya ha dicho que se estuvo muy a gusto en Toronto, etc. Eh, habrá que ver... Eh, como lo hacen, ¿no? Pueden traer, sí que lo habían intentado, según se ha sabido lo han hablado con Garrett Richards le ofrecieron 3 años y 40 millones a, a Kevin Gaussman es un equipo que a priori más en este mercado que parece que va a ser tan propicio para los equipos eh, en cuanto a que seguramente los salarios y las ofertas y los contratos que, que haya para los jugadores bajen, pues que pueden pescar ahí bastante Toronto pero también eso, las dudas que hay respecto a dónde puede acabar el equipo.
1: Yo creo que va a aspirar a, a luchar las... Es que claro, no sé si lo sabe, pero no sé cómo están planteados los playoffs mmm, del año que viene. El tema es que de no, momento
0: no se sabe ni si claro, van a regular que se van a jugar. Entonces... Pero si van
1: a volver a ser como este año,
0: eh, sería candidato absoluto a, a coger una wildcard. Sí. Sí, a ver, eh, como decir, si traen alguna de las piezas que se habla para, para los position players, eh, tienen por, para entrar en playoffs por lo menos, eh, parece que tienen. Sobre, sí, eh, ya veremos cómo se siguen desarrollando pues el trigo, que hemos dicho, de Bichet, Villo y, y Vladimir Guerrero Jr. Si traen alguna pieza más para la rotación, puede ayudar. Eh, en cuanto al cuerpo de relevista, no se espera mucho movimiento, eh, porque... Eh, Atkins mm, suele buscar eh, relevistas baratos, evita esa volatilidad que suelen tener los, los relevistas para no pillarse atrapado con un contrato demasiado alto porque parece difícil que vaya ahí eh, gente como Ian Hendricks o Brad Hahn pero bueno, tienen piezas, que pues, han perdido a Ken Giles y Anthony Bass que tuvieron bastante saves, pues tienen, por ejemplo, a Rafael Dolis que los, bueno, acumuló, no sé si 100 o no sé una burrada de saves en, en Japón. El año el pasado ya consiguió cinco eh, con Toronto. Está Jordan Romano. Tienen piezas eh, interesantes en el bullpen en, en Toronto. Si traen un par de piezas, una pieza para la rotación y alguna para el esto, es un paso en la buena dirección y yo creo que es un equipo que va a ir creciendo a partir de ahí. Yo tengo
1: la esperanza de que en un momento Vladimir Guerrero vaya a pegar un pelotazo y, sí, a ver, lo que se y ser uno de los mejores jugadores de la liga.
0: Es lo que se a ver, sí que se había hablado, por cierto, que se me había olvidado comentarlo antes, que un, eh, los Blue Jays no eran uno de los equipos interesados en la Mejiu, pero parece que ya están empezando a, con, a contactar con Colton Wong eh, para, eh, para la segunda base, si es que la Mejiu no... No, o decide firmar de nuevo o renovar con, con los Yankees entonces es un equipo, como digo, que se está moviendo está queriendo aprovechar el mercado actual y se puede no, como digo, no creo que para competir este año seguramente pero sí moverse en la buena dirección y situarse un poco para cuando llegue Nate Pearson y explote para cuando vaya llegando Anthony Case Simeon Bush, Richardson y compañía ya tener un, un equipo realmente competitivo en un par de años sí, yo creo que estos programas que, has estado, que hemos estado haciendo que has estado haciendo
1: darte pues, las gracias por parte de todos los que mantenemos este proyecto eh, va a ser complicado, sea, es decir, que todo lo que se ha hablado en cuanto empiecen a dar estos nombres no, en plan, ya pues, le magio a tal equipo Lane a tal equipo, eh, Paxton Tanaka toda esta gente que hemos dicho, yo creo que va a estar muy interesante, va a estar muy interesante y equipos como los Blue Jays que van a pescar seguro mejor eh, ya podemos establecer un poco ¿no? esa, esa expectativa de, de cómo va a ir la temporada para ellos oye, pues si fichan a Lemahieu bueno, parece que las posibilidades son pocas, este sí, equipo con Lemahieu bueno, pues, bueno, bueno, acaban billones en la segunda pues lo pones allá en el shortstop no lo sé, cómo lo gestionarían pero es, era un poco un supongo
0: equipo. que quieran poner en la mesa pero sí que tienen que hacer el proceso de convencer a la Lemahieu de, de cambiar de ellas que no está del todo claro
1: Sí, no sé, no sé lo de las ataduras que pueda tener la Magiu a, a Nueva York, más allá de las económicas. Pero sí que es verdad que, que todos estos nombres que hemos dicho de Springer, Le Mexi, y tal, cuando salgan y cuando se sepa dónde van a ir, nos quejamos o, otros o años. Sea, por ejemplo, el año de Bryce Harper y, y Machado, que hubo mucho, mucho movimiento, no, mucho, mucha especulación. Eh, el año pasado pues el nombre fue Cole. Este año parece que los nombres es Bauer, Le Magiu, Pero bueno, no sé. Yo ver a Paxton aquí en, en, en Toronto sería también un poco ¿no? un poco romántico, ¿no? Por parte de, de, de eso de porque no creo que su otro pitcher canadiense fetiche, ¿no? Que es que Soroca es vaya
0: está muy bien asentado en Atlanta. Sí, no, en no Atlanta no creo que se que mueva muchas piezas ahí, así que y, no sé, yo creo yo que, tengo ganas, que
1: de, tengo ganas de la conversación que voy a tener con Javi sobre, sí. sobre los Atlanta Braves porque vamos a ser Va a ser muy interesante.
0: Sí, a ver, yo de momento de, de Toronto decir que la gente que quiera acción, sobre todo en cuanto a grandes nombres, eh, esta esta offseason que se activen las notificaciones eh, en Twitter de los beat writers de Toronto y tal, porque van a estar bastante activos por lo que se ve y van a ser uno de, de los equipos más divertidos de seguir esta offseason, así que. Va a, estar, va a estar divertido y nada mario pues muchas gracias yo creo que hemos cubierto ya los, los equipos Sí, espero que te haya este cambio de roles a la gente le haya gustado eh, bueno
1: sí, básicamente ha sido un, un pro, prometemos, de...
0: prometemos volver a, a, a la organización habitual y, y que mario bueno haya... eh,
1: yo, eh, yo mejor aquí a que, que el pueblo hable eh. ojalá que haya un sorpaso de <risa> Saca, sacaremos ¿Tú encuesta en Twitter para que la gente para que la gente vote nada ah, tío y, y agradecerte sobre todo los que hemos estado más liados estos, estas semanas eh, el currazo que te has pegado yo como oyente esta vez he disfrutado mucho de las conversaciones que has tenido con Edu con, con Adrián eh, me han gustado mucho Nah, y, se hace y tanto, eh, que es... gratitud como, como compañero amigo y colaborador tío o sea, gracias por haber cogido las rentas en mi ausencia y, y bueno a Javi Javi Urberuaga que es el que está montándolo todo y bueno nos olvidamos de Pepe Torre hombre que era el que nos montaba todo esto antes y, y ya no está con nosotros pero bueno eh, que aquí no nos olvidamos de nadie que vamos que, que somos una una ¿cómo se dice? una gran familia es <risa> así un poco raro y nada, agradecerte yo en todo esto que has hecho estos días. No, hombre, que esa y Bueno, queda la Nacional Este que
0: probablemente sea la de las más interesantes junto sí. con ella. Y procuraré no hacer un monográfico de los Mets en, en, en la Nacional Este. Pero <risa> nada, hombre, se hace encantado que encima es un tema muy, muy entretenido. Y nada, de como siempre son un poco pronósticos, luego puede al final salir, en cuanto caiga una o dos piezas se empieza a desmadrar todo y van los equipos en distintas direcciones, pero bueno, por lo menos. Ahora, 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 por ejemplo, hemos hablado de un equipo que no sabemos dónde va a jugar, por ejemplo, sí, ¿no? Por, decir, por eso ¿no? hay... La idea es crear este...
1: contenido para que la gente se entretenga, que la gente no pierda el contacto con el béisbol, porque en estos meses es muy complicado. Y aquí sabemos lo complicado que fue el año pasado mantener a la
0: gente entretenida cuando sí. no sabíamos
1: si ni siquiera íbamos a tener béisbol.
0: Sí, no, yo creo que la idea de estos programas era hacer un, eso, una revisión de las necesidades que pueda tener cada equipo, más que pronósticos de jugadores concretos, pues una idea de qué puede tener cada equipo, en qué situación contractual están los, las distintas franquicias y ver a ver qué, qué cosas puede haber. Pero nada, es hacer un repaso de los equipos, cómo se plantea la, la off-season, que se plantea lenta, según se está oyendo. Así que nada, por lo menos que la gente tenga un poco de entretenimiento y ya iremos poco a poco. Más temas de y las,
1: cosas y que esa incertidumbre ¿no? de cuánto va a durar, eh, cuántos, play cuántos juegos, equipos en playo va a haber. Parece que el DH en la nacional ha venido para quedarse. Pues supongo que iremos confirmándolo conforme vayamos teniendo esas respuestas. Y ya, para los que nos sigáis, que pues, los que sois nos ayudáis bastante y nos lo decís bastantes veces. Muchas gracias, y John, tío, has estado espectacular estos días. y... Ah. Bueno, y estamos. Vamos hablando.
0: Vamos no, hablando. Pues nada. Vamos despide tú, que eres el no, Joey. No. Te, de, te dejo el rol si quieres. Para... No, no,
1: no el, el pecado de, de costumbre.
0: Pero no, no, te, te lo dejo, te lo dejo para que estés. Para que no pierdas la, la costumbre ya. Pues nada, un
1: placer por haber estado ahí. Y, y gracias. Espero haberlo hecho decentemente. Y... Y nada, que aquí seguimos con el béisbol, lo que podamos y con humildad, buen trabajo y prácticamente nuestra única ambición es que esto nos gusta y, y nos gusta la hora de ello y vamos, esa es básicamente nuestra, nuestra mayor inquietud en esto. Y los que nos escucháis de continuo, pues gracias y, y bueno, eso, no sé. <risa> Parece que nos estamos despidiendo ya para toda la vida. <risa> Así que nada, un abrazo yo.
0: Cuídate.